0: a nossa aula ao vivo, nossa live semanal, e o tema da live de hoje é a participação na alfabetização dos filhos é fundamental, e antes de mais nada, uns recados rápidos que eu sempre deixo aqui antes de começar a aula, clica, compartilha aí, clica, é, curta, compartilha né, com seus amigos, ajuda nós a divulgarmos nossas aulas que saiba mais foi idosa, né? <risos> é, tem um link aqui embaixo. Você tá igual o Augusto, o Augusto decorou. Clica
1: <risos>
0: Tem um link aqui embaixo na descrição hum. né, da, da nosso, do nosso grupo do Telegram. Se você quiser receber né, notificações dessas lives, né, receber os conteúdos que nós produzimos durante a semana, né, trocar ideia com outros pais também, né, que uh, são preocupados com a educação dos filhos e E segue nosso canal, tá lá, né? É só clicar aí que você vai ser direcionado, né, para o nosso grupo Telegram. E também tem um link para você receber os avisos por e-mail. Então, um pouquinho antes de começar a aula, né, você recebe no seu e-mail, é só clicar que você vem para nossa aula, nossa aula semanal. Então, se você quiser receber por e-mail, tem ali o link para você se cadastrar e receber tudo por e-mail. Então, pronto, esse é o tema da aula de hoje, né? Participando da alfabetização dos filhos. É fundamental. Por que, que é fundamental você fazer parte dessa da alfabetização, dessa primeira infância, né? do seu filho, dos estudos, etc? Nós sabemos que na, nessa fase especificamente, né? desde ali de nenezinho até os seis, 7 anos, as crianças, o que influencia muito o aprendizado da criança é a parte emocional, né, se ela está motivada a fazer ou não. Nós vemos vários casos de pais que enviam perguntas para nós, né? inclusive hoje uma, essa semana uma amiga nos enviou a filha dela Lenda estava tendo algumas dificuldades e essas dif- dificuldades né, que normalmente as crianças têm nessa fase é por não estar muito motivada, né? a, as atividades não estão no nível que a criança consegue resolver, então ela começa a ter dificuldade, fica frustrado. Então sempre quando ela vai fazer o que ela, o que, né, aflora na memória dela, é que aquilo é muito difícil e chato. Então por isso que normalmente os pais têm problema, né, ou os professores também, né, têm problema com as crianças na hora de desenvolver atividades. Então nós sabemos toda essa parte emocional, essa parte motivacional, a parte psicológica, o ambiente, tudo isso influencia. E quem, né, mais que os pais para dar um equilíbrio para isso, né? tanto no ambiente, quanto no trato com a criança, nessa né? conhecer bem a criança, saber que ela está tendo dificuldade, que ela está ficando cansada. né? Por exemplo, meus filhos, sempre quando eu vou fazer eu já percebo, antes de começar, o estado emocional deles, se eles estão animados, se eles não estão. Então, você percebendo isso, você consegue animar mais a criança, mas o principal é não é só na hora de você desenvolver uma atividade que a criança, que, que você vai perceber se ela está querendo fazer a atividade ou se ela está disposta a fazer. Tudo isso são sintomas do ambiente, se ela dormiu bem, se ela se alimentou bem, se a casa está em ordem, se não está. Se os pais estão passando por alguma dificuldade, as crianças absorvem muito isso, elas percebem né, no trato... Né, na forma de você se relacionar dentro de casa, tudo isso influencia. Então, por isso que é muito importante a participação do pai, dos pais, né? Estou falando pais aqui, pai e mãe, né? entende? Então, é, é muito importante por conta de todo esse contexto e, e por conta da criança ser motivada mais por essa parte emocional. Ela ter isso como um forte, né? Nós fizemos recentemente um, uma aula sobre uma live né, sobre o as fases do desenvolvimento das crianças né e como você trabalhar cada fase dessas. Né, então, uma das características mais marcantes aí nessa primeira infância é essa parte motivacional. Se a criança certa se ela erra, enfim. Então, tudo isso, né, esse emaranhado de coisas, eles é, influenciam e você levando isso em consideração e participando da educação dos seus filhos, com certeza eles vão ter um bom desempenho em alfabetização. E por que nós... quisemos dar dar essa ênfase em alfabetização, porque nós sabemos que é a parte mais sensível dos estudos. né? Uma criança bem alfabetizada, ela ela poderá né, futuramente alçar níveis maiores de escolaridade, se inserir no mercado de trabalho, isso tem pesquisas que mostram, pesquisas sociais mesmo, que mostram que crianças que vão bem em alfabetização ali nos, nos anos iniciais, elas conseguem se desenvolver melhor, né se relacionar melhor, conseguir melhores empregos e etc. E isso vai fazer com que ela aprenda outras disciplinas melhor também. Então essa fase de alfabetização é a mais sensível de toda a vida. Ela vai carregar, né? isso vai influenciar o resto da vida dela, tanto pessoal quanto dos estudos. Então... O, como que você é, pode participar melhor desse período, né? O que que dá para fazer, Júnior, para os pais participarem melhor? Qual a forma de, de trabalhar melhor com as crianças, né? sabendo que o, os pais são importantes aí na Rapaz, não,
1: não sei não,
0: porque é? <risos> eu não tenho filho. <risos>
1: eu sei que eu sei que, que entende aí do, do assunto. Mas, é, mas eu tenho. O conhecimento que eu tenho, tô, tô brincando, tá? Mas o conhecimento que a gente tem é o seguinte, de que.. Por exemplo, quando você fala em, em alfabetizar uma criança, é, você tá. Você está lidando com um pacote, eu falo assim, a criança nessa fase, ela é um pacote cheio de de pacotinhos dentro dela, assim, que não é só a linguagem que você tem que resolver, entendeu? Não é só o problema dela entender ou não como funciona o alfabeto, né, para ela ser alfabetizada. É um pacote, você falou, é um pacote, tem um pacotinho ali muito importante que é a parte emocional. Né? então é, é cê, vo, se você não leva isso em consideração, você vai ter vários problemas aí para resolver, porque nós adultos nós conseguimos deixar isso. É, a maioria, né, que eu vejo assim, a gente consegue deixar isso de lado. Por exemplo, é, quem estuda né, ainda, né? Você, você é adulto, você já tem família, você tem filho, você tem um monte de problema para resolver você tem problema familiar problema financeiro você tem etc etc e ainda quando você chega para estudar você consegue deixar isso de lado né e resolver suas coisas igual você vai para o trabalho você vai para o trabalho você consegue separar seus problemas familiares do trabalho ou você está na sua família e você consegue deixar seu trabalho de lado a gente consegue fazer né essa essa resolver essa tensão né agora uma criança não entendeu a criança esses pacotinhos aí dentro dela estão tudo aberto ao mesmo tempo então eles não conseguem fechar ou oh, agora eu vou resolver isso aqui depois eu volto isso aí. Né? eles não conseguem ser objetivos né frios né e calculista com essas coisas e aí quando você vai trabalhar um, um qualquer coisa qualquer coisa pedagógica né qualquer coisa assim com, com de instrução etc e aí você vê que um tem um problema ali na criança que não é cognitivo. Né? É um problema afetivo, emocional, psicológico, né? um monte de outras coisas, entendeu? E isso é um, é um baita pepino para a gente resolver. Então quando a gente, quando a gente resolveu fazer a o, né, o alfabetização diária, etc., criar essa metodologia, eu falei assim, ó, o, o material que você tem que dar para o seu filho, ele tem que, ele tem que vir é, junto com algumas condições. Entendeu? Então, o um material, por exemplo, não é só um monte de ficha que você dá no colo da criança lá e ó, se vira aí, porque a criança não vai resolver aquilo sozinha, porque ela tem esses pacotinhos abertos aí, né? Esses lobos, tem um monte de gente fala, sei lá, uns lobos dentro da cabeça dela que eles têm que estar calminhos, né?, para resolver. Então, é o que, que a gente faz geralmente, né? Dentro até da nossa metodologia, a gente dá uma assistência para os pais. Para eles entenderem o seguinte, ó, para você ter um bom rendimento com qualquer tipo de material, às vezes o material nem é tão bom, né? Eu, às vezes é uma metodologia que não é tão boa, mas se você tem um, um, uma rotina familiar, se você tem um ambiente que. Ajuda nisso, se você tem um afeto, se você você tem essa relação, uma relação boa com seu filho, você vai ver que você não vai ter problema nenhum. Você vai passar aquilo ali, ó, liso. Ele né? faz pra te agradar. Isso, é é igual acontece, quando você fala das crianças, né? Você fala, ó, vamos trabalhar, eles querem lá trabalhar, etc. Então você tem que criar isso, tá? Então não é só. É é por isso que é um um problema danado. Você terceirizar algumas coisas. E querer, por exemplo, que a escola, eu vejo muitos pais, ah, a escola resolve, né? Esse, esse problema, e o filho não sabe ler? Coloca ele lá e ele que saiba ler, eu tô pagando. Só que é o seguinte: quando ele chega na escola, ele não vai lá e deixa os problemas familiares dele em casa, igual você consegue fazer. A criança fala, não, agora eu vou estudar, eu eu tenho aqui meus problemas afetivos, né, que eu quero carinho, eu quero atenção, mas deixa isso de lado, porque o importante agora é eu aprender o fonema, entendeu? A criança não vai conseguir fazer isso, entendeu? Ela não vai conseguir fazer né, essa separação. E o professor, ele não tem, né, ele não tem um impacto que tem os pais, principalmente na primeira infância isso isso já é demonstrado né com, com pesquisas. até a gente se você pensar até sobre aquele efeito escola né que a escola ela não tem um impacto na vida na, na vida da aprendizagem olha que interessante na vida da aprendizagem da criança a escola não tem um impacto tão significativo quanto os pais e, e olha que é o trabalho da escola, entendeu? E, só que essas pesquisas mostram que a maioria dos problemas que as crianças têm São problemas que elas trazem de casa, trazem lá, da, sei lá de alguma história familiar, etc, etc E não da própria escola Então isso é um problemão que a escola tem que resolver Pais que colocam em escolas, né? Agora, por exemplo, não, eu, eu tenho meu filho aqui em casa, eu, vou, eu resolvo aqui com ele né? Tranquilo, então, assim, porque é só você ter essa consciência né e eu, eu falo assim dessa nessa primeira idade nessa primeira infância você você sabendo que a atenção da criança né? o, o o foco ali da atenção da criança é o aprendizado né você tem que pensar assim ó só um parênteses a criança saiu da, da da barriga da mãe e ela saiu e ela tá no mundo agora né que ela tem que entender o que está acontecendo ela fala, meu parei agora num lugar aqui num não sei onde eu tô E eu tenho que entender o que tá acontecendo com tudo E se você reparar, se você observar bem Eles fazem isso Por exemplo, eles pegam, jogam uma caneca no chão E faz barulho Ele pega e joga de novo Joga de novo, joga de novo Porque que ele entendeu? Ele falou, meu, isso aí se eu jogo no chão faz barulho Ele come... A criança começa a entender padrões né, De comportamentos Tanto de da natureza, nos objetos, na, nas pessoas E ela se satisfaz com isso Entendeu? Até tem uma tem uma teoria que chama teoria do afeto, né? Que é é uma teoria antiga até. É o pessoal que já trabalha com pedagogia já deve ter ouvido falar bastante disso que é o seguinte. O qual que é o, o, o eles eles chamam de cuidador, né? O, nessa teoria de afeto eles falam cuidador porque não sabe se é mãe ou pai que cuida, né? E etc. Então eles falam assim o cuidador. Qual que é a função do cuidador para ter esse afeto da criança? É ele dar essas respostas para ela. Tá. Então é, é, é uma troca de, de favores, entendeu? O que a criança espera. Ela espera que você ajude ela a entender o que está acontecendo no mundo. É isso que ela quer. E aí ela se sente o que? Opa, opa, eu tenho atenção. Aquela pessoa ali me ajuda a conquistar o mundo. Aí ah, mais um é claro que o mundo dela é um é uma caneca, né? Primeiro é o corpo, depois é um objeto, é uma extensão do corpo dela, etc. Então, gente. Você tem que entender que a criança está ali, nessa fase ali. Então, para vocês terem uma ideia, até já comentei isso várias vezes, o o sofrimento da criança nessa fase, ele é relacionado, olha só que interessante, o sofrimento da da primeira infância está relacionado com o sucesso ou fracasso do aprendizado da criança. Mas não é só aprendizado em alfabetização, né, etc. É com tudo. Por Ela tá entendendo, ela tá aprendendo como funciona todos esses padrões aí que tem no mundo, né? Na realidade, entenderam? E olha só, aí qual que é o, o, o problema aí do, do pai e da mãe para resolver? Ó, oh, o meu filho tá agora, quer... ele é um mini explorador, né? O meu filho é um mini bandeirante ali, ele tá na selva e ele é um mini explorador. Você tem que ajudá-lo a explorar tá bem e, e é o seguinte então junto com esse com esse pacote da aprendizagem que vem vem esse pacote do afeto aqui essa parte essa parte mais emocional e a criança olha só que interessante é, ela tem que se sentir né ela tem que se ela tem que achar alguém que dê um suporte seguro uma base segura para ela explorar porque nessa exploração né, do mundo, ela vai se frustrar várias vezes. E aí ela volta, vamos dizer assim, o, mini ba- o explorador saiu da caverna e ele vai se dar mal várias vezes. Né? Porque ele é normal, ele não vai conseguir pegar uma caneca, ele não vai conseguir colocar um negócio na boca. E aí que, que vai? ele sempre vai ter que retornar para a caverna e ter uma base segura ali, que protege ele dessa selva que ele tá entrando, entendeu? E essa caverna é você, é a mãe, é o pai, etc, etc. Tá bem? Então, é, ju- olha só, olha a importância que é. Então, você dá um, um um trabalho, você dá um material, por exemplo, principalmente, por exemplo, quando a gente fala em linguagem, né? Linguagem, tem um pacotinho da linguagem lá na criança, que ela tem que desenvolver que ela tem que abrir aquilo, explorar aquilo e se desenvolver. Senão, ela basicamente vira um animalzinho. É isso, é verdade. Que até o, o já sempre fala do. do daqueles, daquele caso lá do. Sempre. Casper Isso, Casper ele não desenvolve a linguagem ele basicamente vira um animalzinho então a linguagem é uma ferramenta que né, Deus deu e a gente tem uma potência humana que a gente tem que ela precisa ser desenvolvida e a criança ela vai sair pra, na selva da linguagem ali e ela vai se frustrar várias vezes e ela tem que voltar e achar um porto seguro em você Entendeu? Então, esse é o seu trabalho de ajudar a criança, dar um material, né? Dar um, um, um aparato ou qualquer coisa do tipo para que ela desenvolva isso e ela não se frustre o suficiente, entendeu? Dela chegar uma hora e ah, Não, não quero mais saber disso aí, igual a Jair falou: Não, isso é muito chato, é muito difícil, eu não quero mais sair da minha caverna e explorar isso aí. Você tem que tomar esse cuidado. Você fala: Não, fica tranquilo, pai sabe o que tá fazendo, né? Pai o pai tá aqui pai tá on né sabe que tá fazendo e vai ajudar você nessa 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 trilha aí que você tá tendo entendeu então a criança até dentro dessa teoria do afeto eles falam sobre isso né que a criança tem que criar essa essa base segura para poder explorar o mundo até tem o, o um dos idealizadores até dessa dessa teoria do afeto que a gente fala que com esse o não no cara Mas é da década de 60, 70 Ele ele observava as crianças E e e olha que interessante Ele percebia que Essas crianças que os pais Davam mais esse esse apoio Tinha mais afeto, tinha mais interação com elas Elas elas, se sentiam Mais seguras em explorar o ambiente Entendeu? E quando elas tinham Um momento de crise no ambiente Por exemplo, algo dava errado Elas se sentiam mais seguras em resolver o problema ou voltar para o pai. Agora, crianças que tinham uma relação mais é, mais distante dos pais, né, que tinha lá, todo, é, dentro dessas teorias tem todo lá os critérios, né, todos os critérios é de que, que, que ele, todo uma, um vocabulário, né, de mostrar, ó, essas crianças, esse grupo aqui, os pais são um pouco afetivos, esse é um pouco mais, etc, etc. E as que tinham menos, né, tinham tinha essa, essa relação menor aí com os pais, elas ela se frustravam mais na hora de explorar o mundo, entendeu, explorar o ambiente que ela tava. E algumas crianças até não voltavam até para os pais, né, porque ela sabia sabiam que ali não era um porto seguro, entendeu, e ficava lá chorando olha que interessante e no, aí, olha só para encaixar o que a gente tá falando com a alfabetização aqui, alfabetização é isso a criança vai sair da caverna ela não fala ela só vê, ela tá lá dentro da caverna igual a, a caverna de Platão aí. ela tá dentro da caverna e ela só ouve a, a, a conversa das coisas, ela ah, ó, tem gente conversando agora ele tá olhando pra mim agora é, a mãe tá conversando com a tia, a tia sai esses esses é, essas formas fonológicas aí, é isso, isso aí, é tudo a palavra, etc. E o que, que você tem que fazer? Você tem que começar a falar assim, ó, agora a gente vai sair da caverna, eu vou mostrar para você que essa fala aí né, tem todo um esquema que eu vou te ensinar a domar ela. Eu vou ensinar você a estruturar essa frase de um jeito, né, organizar ela dentro da sua cabeça aí, que você vai domar essa fala. Né? Não, é um é, Eu até anotei aqui Numa Chama Balbi Balbi alguma coisa Esse Wallon a gente estudou bastante no, no Coloca, Pode pesar, teoria do afeto É, é Balbi Balbi é B-A-L-B-Y Eu acho, tenta isso Balbi é um nome bem, bem, bem doido, assim. Teoria do apego. Desculpa. Eu tô falando de teoria do afeto aqui. Mas é teoria é do apego. É, é bulb, né? Esse BOLB, né? Alguma coisa assim. É BOLB. É, é B-O, né? B-O-W-L-B. Esse cara aí, ele foi um dos pioneiros aí. A teoria do apego, tá, gente? Tô falando do afeto, mas é praticamente a mesma coisa. E ele observava, isso é legal, assim, as observações dele, é bem interessante. E ele deu esses primeiros passos aí, né, em nessa é, em observar essa é, o que que na primeira infância atrapalha ou ajuda no desenvolvimento infantil, né? Então, só, então só para terminar, vocês têm que ajudar o seu filho a sair dessa caverna, né? Explorar esse mundo da linguagem e ele tem que se sentir seguro nisso, tá bem? É, até essa semana eu, eu eu andei estudando, a gente tava conversando sobre Sobre aqueles orfanatos romanos, né? Há é, 30, 40 anos atrás, a, a, Romênia, a Romênia vivia ainda sobre um regime totalitário, né? um regime comunista totalitário. E, o, e o, o. Eu ia falar imperador. E o ditador? Ele foi deposto, até mataram, né? O, foi fuzilado, o cara. Eu acho que foi fuzilado. Ele é a mulher dele. E aí o que aconteceu? Aí descobriram que esse ditador, ele fazia uma espécie de, de políticas de natalidade dentro do, da, da, da sua nação, dentro da Romênia, para a, porque ele pensava que, falou, ah, agora eu preciso de bastante gente para ter mão de obra, por causa da indústria, etc, etc. Só que acontecia, que né? acontecia? A Romênia era um país muito pobre, então as, a, a, as mães, as famílias não tinham condição, condições de cuidar dessas crianças, então, o que ele acabava fazendo? Mandava para os orfanatos do governo. E quando abriram lá o país e, e, e etc, é, é, eu, eu não lembro, mas era assim, questão de 700 orfanatos é, 160, com 160 mil crianças neles. Então, era muita criança. E, e, era, e era o seguinte, eram orfanatos totalmente largados, assim, largados. É, totalmente assim, negligenciado, sabe, não tinha, não, não é nada do que, ó, tem imagens no YouTube que são pesadíssimas, assim, não é nada do que a gente já viu no mundo, negócio bizonho, parecia uns campos de concentração infantil, bizonho mesmo. E aí, o que aconteceu? Só para eu terminar minha, 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 minha conclusão aqui sobre essa primeira infância e, o, e por que, que é importante essa parte emocional, Que que eles... Alguns pesquisadores foram lá né, e começaram a a fazer análise né, com essas crianças, etc, etc. Desde pequenininhos até hoje essas crianças são analisadas, eles eles fazem essas pesquisas longitudinais, né? Em relação à linguagem, cognição, tamanho... Até esses dias eu postei no store uma foto de crianças, sério, assim, pequenininhas, assim, ó... Não estou assim, mas... As crianças pequenininhas, de um metro. E, e até coloquei lá é, quantos anos vocês acham que têm essas crianças? E as crianças tinham é, 17, 14 anos. Negócio absurdo, assim. É
0: o tamanho de criança de 2, 3 anos.
1: Isso. Nossa, negócio assim que dava dá... Até um, pes... um dos pesquisadores fala assim: ó, infelizmente nós temos esses dados, né? Porque eram as coisas bem escabrosas, assim. E aí o que aconteceu? Enfim, né? Aí eles, eles, depois que abriu, eles pegaram um grupo de crianças e eles, e, e eles tentaram é, colocar essas crianças de volta para famílias, né? famílias acolhedoras. Então, se eu não me engano, eram, eles conseguiram 83 famílias acolhedoras para 83 crianças. 83 crianças eles é, continuaram nos orfanatos né? em outro, e, e etc. E aí eles analisaram 83. com famílias acolhedoras 83 que continuaram no orfanato e 83 que é o grupo controle né, que é o grupo da comunidade, basicamente eles pegavam a comunidade romena lá fazer um grupo controle e olha só que que, que triste até, né? o que aconteceu? essas crianças que voltaram para famílias nem nem todas eram as famílias biológicas delas elas conseguiram né, em requisitos de linguagem cognição, né? até alguns desenvolvimento biológico mesmo, quase alcançar a média do grupo controle, que é o grupo grupo de crianças que não eram institucionalizadas na Romênia. As crianças que continuaram no orfanato, não, só caíram em questão de linguagem, cognição, etc. etc. Então o que que eles começaram a perceber? Dos dois, olha só, a partir dos dois anos Cada. É, até no, no, no lance do crescimento, né? Cada mês, cada mês que a criança ficava lá dentro, né? cada mês de crescimento linear era um mês que a criança ficava dentro da instituição. Entendeu? Acho que eu consegui falar agora, esses dia eu tentei falar essa frase, eu me perdi todo. Então é, basicamente é assim: cada, cada, é, quanto mais a criança ficava dentro dessas instituições, menos ela desenvolvia. Entendeu? Em tudo. Em tudo. Por que isso? Porque por essas questões emocionais que eu falo. A criança precisa, ela é, é necessário, principalmente nesta etapa de 2 ali, 6, 2, 7 anos, que ela tenha um porto seguro, ela tenha alguém que olhe para ela, que dê um carinho, etc, etc. Esses orfanatos, o único contato humano, às vezes, com crianças era na hora de trocar a fralda. E nem, e nem isso tinha, às vezes. É, te, teve crianças que não. Olha só, cegas porque não é porque eles nasceram cegas é porque elas não tinham contato com a luz é, crianças que é quase surdas porque não tinham nenhum estímulo então qual que é só resumindo crianças que não têm esse afeto e não têm esses estímulos principalmente linguagem elas vão levar isso até a fase adulta e hoje que eles as crianças já têm aí já estão adultas e eles acompanham as crianças eles veem isso que fala crianças que continuaram no orfanato Tá lá é, Linguagem, cognição, tudo lá embaixo Um monte de problema 93% dessas crianças que continuaram Tem ou desenvolveram Algum tipo de autismo né? Eles até eles falam assim Que não é o autismo, autismo Mas é uma espécie de é, Tem um nome técnico em inglês Até para isso que eu esqueci Mas algo parecido com o autismo Desenvolveram TDAH é, distúrbio psicológico etc, etc entendeu? Só por, por ó, Falta de estímulos né, em, em, no requisito de linguagem e falta de afeto. Então, gente, não, é, eu, eu não estou querendo assustar, tá? É claro que isso é um caso muito extremo, mas eu já cansei de ver mães e pais que colocam os filhos no canto, né? Deixa os filhos no canto ali porque tem que trabalhar, etc. Tá, tá bom, cada um tem os seus problemas, mas Prepare-se, o seu filho com certeza vai desenvolver algum problema, Ele, se ele não desenvolver algum problema, ele não vai ter a média, né, uma média normal, aí, vamos dizer, né, em, em vários requisitos, tá bem? Mesmo, ó, mesmo falando em nutrição, domingo que vem a gente vai falar, um, vai conversar com a... A Kellen, que é uma especialista em nutrição infantil. Então, mesmo se você der só comida, trabalhar comida, etc., é, com alimentação saudável, etc, etc. Se você não desenvolve a linguagem com é, instrução explícita, a criança não desenvolve isso bem. Tá? Canso de ver isso. Tá bem, gente? Então, só para fechar. Quando você vai trabalhar nessa primeira infância, você tá pegando um, um pacote, cheio de pacotinhos dentro ali, todos abertos. Então não é só a questão, a criança não precisa, ela na verdade assim, ela não, se você der o, a alfabetização plena para ela, lindo, bonito, não adianta, tá bem? Porque a criança não consegue separar uma coisa da outra, é tudo junto, mesclado, misturado. Você tem que levar tudo isso em consideração. Por isso que a gente, né, trabalha, a gente, por isso que eu falo assim, a, gente, a ideia sempre o Jair sempre falou, a gente não, não pode dar um material aos pais né? e fala, ó, tosse vira aí, e eles estão alfabetizados. Isso seria muito fácil até fazer. né? Seria a parte até mais fácil. Mas a gente sabe que se você não levar em consideração todos esses lobos que tem dentro da criança, todos esses pacotes, nós não teremos um bom resultado. E aí o nosso manento faz uma
0: propaganda ruim até. né? Até o o material não né, o, o, o material do nosso método não ser tudo segmentado de propósito. Nós já articulamos tudo, né, músicas para os pais cantarem com os filhos, fazer leitura isso. em voz alta, porque assim, é, se você reparar, quando você está em casa, comigo isso acontece direto, né, uhum. minhas filhas dizem, pai deixa eu te falar um negócio e eu tô ocupado, eu falo, já, já eu te atendo, agora eu não posso. Aí eles já saem meio meio assim, né? Hum. Aí só que eu guardo, e eu sempre faço isso de propósito, mesmo. Não que na hora eu não tava ocupado, né? Eu sempre, quando eu tô ocupado, eu faço isso, né? Quando eu não estou atendendo eles, é lógico, né? Mas assim, depois eu guardo isso, daí depois eu falo, o que que você ia falar para mim mesmo? Aí eles vêm todos felizes. Então quando você para e dá atenção para criança, só de você dar essa atenção já é um acontecimento. Dependendo da idade da criança, isso é um acontecimento. E todo esse ambiente de de atenção, né, de você dar importância para que a criança tem a falar, né, você conversar com a criança, fazer a leitura em voz alta que tem no nosso método, ou com livros, enfim, cantar com as crianças né, para desenvolver a audição, desenvolver melhor a linguagem, dando ênfase nos fonemas. Então, todas essas relações que você vai estabelecendo com a criança, Pode ser distribuído na sua rotina, não precisa ser tudo numa hora só e até não é aconselhável você fazer numa hora só. Depois eu vou até te mostrar. Uma amiga mandou a filha lendo ela tava tendo algumas dificuldades eu fiquei de te mostrar. É, e uma das coisas que eu percebi na, na dificuldade era assim, era um texto grande, ela já, já sabia ler, só que estava com algumas dificuldades pontuais. Então assim, como que você resolve isso? Trabalhando essas dificuldades pontuais não dando um texto grande para a criança ler. Né? Aí uma, uma das dicas que eu dei para ela, eu falei assim, ó, você já percebeu que ela está com dificuldade nisso e nisso daquilo, então pega textos menores e distribui durante o dia. Então, lê um pouco com ela, lê primeiro para a criança, né, dando ênfase nessas partes que ela tem dificuldade, pega palavras que são mais palavras próprias, né, que trabalha essas dificuldades que ela está tendo na leitura, e distribui. Você perceber que ela está cansada? Para, né, muda o foco, faz outra hora, né, faz, faz pouco mas várias vezes. Então é assim que funciona com as crianças, porque as crianças realmente não separam. Né? Ela, ela, ela sabe que você é o pai dela, que você é a mãe dela, e, e ela, ela, isso já vai é, uma, é um grande, uma grande ajuda isso. Né? Já, você já está com um ponto a mais, já entrou ganhando no jogo. Né? Tanto é, eu sempre dou esse exemplo, se seu filho vai à escola, não tem problema, é é bom também, que você você deve, na verdade, continuar trabalhando com seu filho dentro de casa, porque quando dá um problema na escola, com quem o professor vem falar? Com você. Se você não ajudar a resolver, não ajudar a fazer um reforço, né, não olhar o que ele está fazendo mesmo, dar uma força para ele em casa, para ele fazer as tarefas, etc., pode ter certeza, o Júnior está aqui de prova, Não adianta, né? não adianta. O professor não vai resolver, a escola não vai resolver. A escola é uma parte muito reduzida da formação de uma criança. E e por mais que, quando nós estamos explicando as coisas, como o Júnior falou, a criança tem a potencialidade da linguagem. Né? A criança, tem, a criança ela, ela tem essa parte afetiva, tal isso é só uma questão didática que nós separamos, mas tudo isso está junto, que é o que a gente vem falando desde o começo. Tudo isso está junto, né? não tem como separar uma coisa da outra. Por mais que os adultos conseguem lidar bem com isso, quando a pessoa é madura, né? ela consegue lidar bem com isso, mas, mas, mas na verdade acontece tudo ao mesmo tempo, quando você vai fazer um teste uma coisa que te coloca a prova, uma coisa que você não tem muito domínio, você fica nervoso também, né? Você, você fica desconfortável. Só que você, claro, cada um, né? Tem pessoa que dá dor de barriga, né? Tem pessoa, né? Cada um que chora. Isso é, Tem pessoa que chora. chora então, mas, mas é. assim, é, é, é tudo acontece ao mesmo tempo. Então, com a maturidade. E isso ajuda, você pode ajudar seu filho também a ir desenvolvendo essas resistências, né? E desenvolvendo essa parte de controle, né? De controle emocional, né? Tem hoje teorias, né? Daí ele separa mais para explicar melhor cada parte desses controles emocionais, inteligência emocional, inteligência, não sei o que é, né? funções executivas, né? Isso. É isso que e é, que é, tem mesmo. um pessoal hoje, tem um, uns coach aí que separa todas as inteligências para você saber lidar melhor com uma e com a outra, ah, e tal, sabe? mas não precisa disso, né? Não precisa chegar nesse nível, mas enfim, é. mas é, é você percebendo esse ambiente. E, e participando desse ambiente, né, de forma ativa, né, com seus filhos, tem certeza que você já está com 50% resolvido. Aí todas essas questões de estímulos, né, ou, ou estímulos, né, na verdade assim, tem a criança deve ser estimulada, mas da maneira correta, que nem no caso do, do que o Júnior estava colocando desse desse todo esse contexto dos orfanatos, tal, né, das crianças institu- institucionalizadas, que um mês que elas ficavam lá elas é como se elas perdessem um mês de uma criança que não está lá né é isso é. né é como se ela atrasasse um mês todo mês que ela passava lá ela perde um mês de desenvolvimento uhum. comparado com uma criança né que está inserida na sociedade normalmente tal uhum. então assim nesses casos as crianças receberam poucos estímulos e quando recebiam estímulos recebia maus estímulos então hoje né, claro que em proporções diferentes, mas quando você deixa seu filho na frente da, de uma tele, televisão, né, se você deixar, eu tenho filhos em casa. Né, eu vou, não, não sou o, o xiita né, da... Do... do estímulo. É, do estímulo. <risos> mas, mas assim, o X tá anti-tecnológico é. e tal, né? Mas assim, a gente tem, né? Computadores, celulares em casa, né? Eu, minha esposa, as crianças não, mas nós temos, né? E minha esposa mesmo coloca lá musiquinha para elas ouvirem e tal, elas já sabem mexer. E se você bobear, a hora que você vê, elas passaram duas, três horas lá. E elas ficam quietinha, não deu trabalho nenhum, olha que beleza, né? Só que é, aí, as crianças romenas também dava trabalho é, ela ficava no canto. Ficava mano. lá, né? Qual que é a consequência Nossa, disso? Nossa, piada ruim, né? <risos>
1: piada ruim, né? Mas, que piada de mau gosto, né? Mas qual é
0: a consequência disso? A consequência disso, talvez hoje, você não saiba, ou você não está percebendo. Seu filho, às vezes, é saudável, bem desenvolvido, né? Ele foi bem nutrido, está né? tá com desenvolvimento em dia, é, é esperto. Só que a longo prazo, qual que é a consequência disso? Então, as nossas escolhas hoje, de de participar ou não da da educação dos nossos filhos, de forma ativa, elas têm consequências. Então, por que todo mundo faz? Todo mundo deixa as crianças lá na frente da TV para não dar trabalho, né? Só que faz isso muito para você ver, né? Não dosa isso ou ou, né, deixa de fazer isso, dá outro estímulo. As crianças, eu canso de dizer, você pode comprar o melhor brinquedo para elas, elas vão brincar com um pedacinho de madeira vão fazer uma arma, só que para elas fazerem isso, fazer uma arma, fazer as coisas, elas tem que ter aquilo só para ela brincar, se você dá um videogame, um pedacinho de madeira, lógico que ela vai ficar só no videogame mesmo, que ela não consegue nem, nem jogar ainda, com tanto de estímulos que tem a tela, sons e tal, mas assim, e como você faz a criança é, se interessar por um pedacinho de madeira e brincar com aquele pedacinho de madeira, você não precisa fazer nada, primeiro ela vai fazer isso naturalmente, segundo, se você lê histórias para elas, né, que é, é excelente, que é diferente o estímulo, é um bom estímulo. Né, quando você lê histórias para elas, né, tem bastante personagens, bastantes enredos, ambientes, né, o que, que elas vão fazer? Elas vão começar a inventar brincadeiras. Né, e elas inventando brincadeiras estimulam o corpo, estimulam a mente, etc. Então é, esse é o papel dos pais na educação, na educação dos filhos, né, do, dos pais, é, né? pais, pai e mãe, né, é o que hoje tem que falar, né, o óbvio, né, mas assim, dos pais, e, dos, do pai e da mãe, né, no, na educação dos filhos, né, o, o papel deles é esse, né, é que você preparando o um ambiente, não precisa você ficar horas com a criança, não precisa, eu tenho, eu tenho seis filhos, para quem não me conhece, né, então, assim, meus filhos têm lá de, de 8 a sete meses, né? A gente não fica o dia inteiro com as crianças, né? É, mas se você, na, o pouco tempo que você tem, se você consegue é, passar esse tempo com qualidade com seu filho, você faz muito mais do que quatro horas de ensino coletivo. Quatro horas de ensino coletivo, um, um, um professor, um pedagogo, ele tem que atender de 10 a 20 alunos, se for uma boa escola, que tem poucos alunos. Se for uma escola mais comum, tem mais que isso. Então, para ele desenvolver uma atividade de 5 minutos, as crianças precisam de atenção exclusiva nessa nessa primeira infância. O Júnior está aqui, se eu estiver falando besteira, você me né? fala. Não, pode continuar depois, eu vou falar sobre
1: isso. As crianças
0: precisam dessa atenção exclusiva com as crianças, né? As crianças precisam né, de uma atenção exclusiva, porque por mais que seja atividades simples, né, entre aspas, né, né, é, boas atividades, quanto mais simples, melhor. Menos poluição visual, menos informação, é, objetivo claro e direto. Então, por mais que quando você olha, você que n- não é do ramo, né, olha e fala, nossa, mas é muito simples isso aqui. São atividades simples, né, que funcionam com as crianças, elas precisam dessa atenção exclusiva. Então, um professor para atender 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos, ele vai ter que dar essa atenção exclusiva. Por mais que ele explique para todo mundo, ele vai ter que conferir se as crianças estão conseguindo resolver, se elas entenderam o que é para fazer, se elas pegaram o objetivo da, da atividade. Então, com cada um, vamos dizer que as crianças são todas inteligentes, muito espertas, elas pegaram rapidinho. Cada um, no mínimo, ele vai demorar aí. A professora ou o, professor vai, o pedagogo ou a pedagoga vai demorar aí um minuto, dois minutos para cada um. Faz as contas para atender todos. Deu aí 40 minutos, uma hora. Então, o que uma professora faz com 20 alunos em uma hora, você faz em dois minutos, três minutos, que é o tempo que ela teria para atender um aluno. Então, assim a velocidade e a, e a qualidade do, do aprendizado para a criança é muito maior. Você consegue fazer muito mais em menos tempo. E, e não, você não precisa ser um especialista tal. Por isso que a nossa preocupação n- não foi só criar um material, né, um, atividades falar, toma aí faz aí. É mostrar como dar comandos, como você conversa com a criança, como você prepara o ambiente. Porque tudo isso eu passei por esses passos. Né? Eu e a minha esposa, nós apanhamos bastante no começo. Né? É, inclusive no começo era só minha esposa que fazia, né? Eu só trabalhava, não tinha muito tempo e tal, minha esposa que fazia. E ela passou por várias dificuldades, ela pediu minha ajuda, aí eu fui atrás para ver como era o melhor jeito, comecei a fazer, funcionava algumas coisas, outras não, não tinha tanta experiência, né? Por mais que tinha filho, mas era, né? eu era pai de primeira viagem né? nessa época, né? Que a minha filha hoje já tem 8 anos, então isso já faz 8 anos atrás, ela vai fazer 9 em outubro, inclusive, né? Então. Tomara que eu não errei essa, né? É, eu não sei, cara. Eu, não, eu, não tenho... eu é... sei que é
1: aniversário todo, todo é... mês que deu é... um aniversário aí é, agora. Eu não tem sei aniversário
0: que, todo mês. Mas... Eu, sei,
1: eu sei só, eu sou padrinho de idade. Uma eu sei que é aniversário
0: da cidade. É, né? sei, cara, essa é não é porque é aniversário. É aniversário de Londrina. É. Mas, mas desde essa é. época a gente vem trabalhando, fazendo cursos, etc. E aí, chegou uma hora que a gente. Tinha... Isso é uma, é uma constante, eu vejo, né? O pessoal manda pra gente nas caixinhas de perguntas e tal. Esse, recentemente eu fiz uma enquete, né? Com o pessoal que está cadastrado na nossa lista de e-mail. Tem lá ó, três, quase 4 mil pessoas. É, alguns responderam, né? Falando assim que a dificuldade que tem é saber o passo a passo. É saber o que como colocar na prática, né? Como avançar o passo a passo do processo todo, né? Então eu tive essa dificuldade também. Eu e minha esposa, nós chegamos num momento que nós não sabíamos mais como continuar, o que o, elas já dominavam as habilidades que a gente conhecia né para elas ter um bom desempenho na alfabetização, que é as competências cognitivas, né consciência fonológica, fonêmica, elas faziam análise, síntese fonêmica, etc., todos esses nomes mais técnicos, mas assim, elas sabiam todos os sons das, das letras, sabiam unir os sons, etc., né, elas estavam boas assim nisso mas não a leitura não estava saindo né então faltava ali alguma alguma coisa que tava que que a gente não sabia como resolver né aí que eu pedi a ajuda do Júnior né e a gente foi trabalhando essas atividades eu fui mostrando para ele as dificuldades que eu tinha para aplicar as atividades né então a gente foi adaptando isso para os pais mesmo para quem né tá interessado em fazer com os filhos né? em trabalhar com os filhos e eu vi a importância né que é os filhos perceberem que os pais tiram tempo para trabalhar com eles. Que os pais é, estão desenvolvendo alguma atividade, alguma atividade com eles. Então, hoje, é, o, meus filhos, eu, eu sempre falo, eles chamam de trabalho. Que, porque, assim, aquilo, né? Quando eu faço com eles, eu falo, ó, vamos trabalhar. Eles já sabem. Então, a importância que dá é muito maior. Então, então, tem vários detalhezinhos no seu cotidiano, né, na, na sua rotina, que ajudam, né? você a trabalhar com as crianças, que você já entra ganhando em tempo, em qualidade, e isso não é só sobre alfabetizar, não é só sobre educar os seus filhos, e isso é a relação que você tem com ele. Se você perceber dependendo aí, você pode estar distante do seu filho e você nem percebe, porque muitas preocupações, muitas coisas para fazer, tem dia, hoje mesmo, eu quase não fiquei em casa hoje, eu fui lá rapidinho, já vim para cá para a gente gravar, eu quase não fiquei em casa, minha esposa ficou mais né, com as crianças e tal, mas hoje eu quase não fiquei em casa, mas amanhã com certeza eu vou sentar com eles e vou trabalhar com eles ali um pouquinho depois do almoço um pouquinho antes do almoço, né, eu sempre acho brechas na rotina, na nossa rotina e é para pra fazer e, e o Júnior já foi em casa, a gente não é um exemplo de rotina, de organização, a coisa assim... É, corre, corre, gritaria, bagunça, só sou eu e minha esposa, nós não temos empregada doméstica, nada, então assim, não precisa esse mundo de fantasias, né, sabe, essas casas impecáveis e tal, com criança a vida não é assim, isso é quando eu falo pra minha esposa, ó, nós vamos nos preocupar mais com a casa, com móveis tal, quando a gente tiver velhinho, as crianças tiver, tiverem crescido. Aí, sim, não mais em casa. Né? <risos> Aí se a gente vai se preocupar com móveis impecáveis. Hoje, o que que a gente, qual que é a nossa preocupação? É desenvolver as crianças. Porque o que, que é mais importante? Os seus móveis estarem tá impecáveis, as paredes não, está, não estarem riscadas ou as crianças se desenvolverem? Porque o, o, também, se você sempre está privando seu filho, sempre está falando não. Não que não posso falar não, viu? Eu falo até mais que não, né? O negócio do caso é, é na chincha. Mas uhum. assim. É, sempre você tá não, não deixa ele fazer as coisas não vai vai quebrar vai sujar seu filho também né porque tem a parte motora também né que influencia é, né é.
1: Não, é que eu falo assim até esse não é uma forma de atenção que você dá entendeu isso 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 quem isso até o eu não tô falando eu, eu já vou explicar antes aqui para ninguém ficar bravo na internet é é uma há uma uma relação com o adestramento de cachorro Uhum. O, eu sigo um, 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 um cara na, na o Jair Teixeira Isso, o cara muito legal E ele fala assim Às vezes o seu jeito de corrigir é, o, o, o cachorro, é assim, por exemplo, ele fala lá Quando o cachorro apronta uma, sei lá, igual ele comeu meu sofá Às vezes o que você tem que fazer? Você tem que pegar o cachorro, tirar ele do lugar e limpar o que ele fez por quê? O cachorro começa a entender que se ele faz aquilo, você dá atenção para ele. E criança é um pouco similar a isso. A criança, a criança quando ela é bem pequenininha, ela não entende é, a semântica das coisas. Pô, eu não posso fazer isso aí porque, ó, custou 1.200 reais. <risos> Entendeu? Então o que que acontece? Ela começa a entender que você vai lá, pega ela, coloca no lugar, você dá atenção. Então, até o um, até um não é uma forma de atenção. Então... Não. É, 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 aí cada um né? tem. Sim. Isso é uma didática de paz é, que já, eu já não Eu já falei <risos> sobre isso, a
0: correção é uma forma de amar as crianças. É, isso, é uma forma é, de amor a correção. Se você não corrige seu filho, corrigir mesmo, né? Que eu tô falando, se você não corrige, ele falar, isso aqui não é pra fazer, não é assim. E não, ele não precisa entender por que, que não é. Não é pra você ficar é. explicando, é corrigir ele mesmo, falar: não faz isso. Eu não quero que faça. Acabou. Não vai fazer uma suma contra os filhos, né? Igual do, né? Suma contra gente.
1: Eu vou explicar para você no, no capítulo 2 por que você não pode comer o meu sofá, né? A suma
0: contra os filhos. Mas é uma forma de amar mesmo,
1: é caridade, você tá
0: sendo caridoso com seu filho.
1: É, e esse lance de dinheiro, olha que interessante. O... o qual o investimento que você tem que fazer. Então, depois de todas essas pesquisas, você tem que prestar o seguinte, o investimento que você tem que fazer é a atenção. O, países de ponta, né, por exemplo, Estados Unidos, hoje, né, isso em 2018, que eu tenho esses dados até 2018, eles, cada um, eles, isso é, é isso, até 2018, cada um dólar investido na, na educação infantil, eles têm um retorno de 7 dólares, tá, em, a, até a criança ficar adulto, tá. Então, por Por quê? Porque eles perceberam que é o seguinte, se você não investe ali, você cria uma cascata de problemas, tá? Por exemplo, se você não tem uma criança com uma linguagem bem desenvolvida, ela vai, ela vai alcançar lá bom, boas escolas, bolsas de estudo de boas escolas? Ela vai alcançar boas... se ela não alcançar isso, ela vai conseguir boas faculdades e boas escolhas de profissões? Se ela não tem umas boas faculdades, ela vai conseguir bons empregos? Então você tá vendo assim, eu eu, 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 eu Falei de forma geral, sim, mas tá vendo, cria uma cascata. E o, o, o governo né, americano, eles sabem disso. Então eles falam, então a gente investe e a gente tem um retorno de sete vezes mais. É até engraçado que tem um pesquisador que fala, ó, ele fala até eu nem a bolsa de valores dá isso pra você. Entendeu? E o pai, o pai, não, o pai não vai pegar um dólar e dar na mão do filho. A, a, o investimento seu é a atenção. Entendeu? Tá vendo esse um dólar. Que você dá, se você der um dólar por dia ali, se você der meia hora por dia de atenção, vamos supor, o seu é o tempo. Então, o, o dinheiro é o, é, é o último problema. Hum. Entendeu? Então, se vo, e você consegue dar 30, 40 minutos de atenção ali, caso você esteja
0: trabalhando alguma coisa em específico. É, 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 né? Nesse caso, o jargão tempo é dinheiro, né? né? É, 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 é o filho é, vai. Tá seu filho, com vai, certeza.
1: Né? você vai receber. Então, olha só, se é. Essas pesquisas aí, longitudinais que eles fazem com essas crianças Em, em nível de sociedade, né, numa escala gigantesca uhum. Você consegue fazer isso com o seu pequenininho né? você, vai, você vai ter esse retorno, com certeza uhum. né? e no, no geral você vai ter O Jairo com certeza vai ter, ele vai ter um monte de filho Então pelo menos uhum. de vamos por 15, 14 vai dar, vai dar certo entendeu Então gente, é, é o, o tempo que a gente pede para vocês. A gente não pede que você pega o seu, o venda o seu carro zero, né? E, e pra para dar, né? Na poupança aí do seu filho, né? Não, não precisa mudar de casa, não precisa. Não, é só um tempo ali que a gente quer, tá? Então e é isso, né? O que a gente faz no material. Então eu falo assim, ó. Junto com todo esse material, a gente precisa de é, 30, 40 minutos seu. E mais, mas não é só para ter êxito no material em si. É porque a gente sabe que toda essa relação afetiva vai ajudar né, nessa relação da linguagem. Que eu falo nessa relação da linguagem da alfabetização em específico, tá? que é nessa etapa. Tá bem, gente? Então, num, num, é eu, 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 eu vejo muito isso aí, sabe? Muita, muitas desculpas disso aí Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro eu não, eu, eu não sei o passo a passo Eu te dou o passo a passo, tá? Eu falo assim, o tempo você consegue 20, 30 minutos Ó, oh, eu, eu trabalho Eu tenho esses dois trabalhos na minha vida Eu trabalho com alfabetização diária, né? Dou suporte E eu meio período eu trabalho numa escola de periferia Aqui na minha cidade E eu vejo mães sabe pais que trabalham o dia inteiro sabe eu fico assim eu eu, eu, choro, eu quase choro né não choro na frente porque eu tenho que mostrar né que eu sou profissional sabe? mas eu falo assim eu vejo mães e pais assim trabalham o dia inteiro e conseguem fazer isso com os filhos você tem que ver a atenção que eles conseguem dar. E pais, assim, com, com condições financeiras bem ruins, entendeu? pior muito pior, que eu garanto, e um monte de gente deve estar assistindo. E eles conseguem, às vezes, por exemplo, e eu falo isso para eles, porque eu oriento eles, eu falo, mãe, faz isso aqui, ó, lê essa historinha aqui, ó, antes de você sair do trabalho, na hora do café, tá? Ah, na hora do almoço, você, você, você mostra esse texto aqui para ele, lê aqui em voz alta pra ele, A noite a senhora consegue de 10 minutos fazer isso aqui pra mim com ele, Só corrigir isso aqui pra mim? Elas conseguem. Então você tá vendo? Porque elas querem que o filho saia daquela condição. E eu eu falei, isso infelizmente, né, hoje a gente tem, não sei se infelizmente, infelizmente, a gente tem esses... É que eu chego, me dá um pouco de susto essas pesquisas sociais que eles fazem, é meio assustador. E que é, e, e eles têm a noção, né? você não precisa ser, por exemplo, eles não eles precisavam estudar essas pesquisas e saber que se eles não fizeram um pouco hoje, eles não vão colher lá no futuro. Entendeu? pô eu, eu, É tudo, tudo que eu falo aqui, tudo que eu. eu não sei nem porque eu estudo e falo isso aqui, porque todo mundo já sabe, né? na verdade. Né? É tudo Sim. coisa óbvia. Né? Só que assim, hoje a gente tem estudos, estudos, estudos em cima
0: para mostrar o é óbvio É por isso que eu mesmo, falei pra né? você que nesse caso o tempo é dinheiro mesmo. O tempo isso. que você tá dando pro seu filho vai render isso aí, né? o é, é, seu é. filho vai conseguir. Hum. Como o Júnior tá falando, ó, Não precisa da pesquisa falar que um hum. dólar investido né, dá de retorno para o país, né? Um dólar investido na educação dá de retorno 7 dólares, né? Hum. Então, no seu, no seu caso, você não precisa dar um dólar pro seu filho ou um real, sei lá, né? Hum. Você, esse tempo que você está dando para educar ele. Né, com qualidade, é, vai retornar pra ele e pra você também, né, que vai ser né, na velhice, etc, né? Mas não é esse o caso, o caso é assim, o seu filho, né, você sabe que se você, igual as crianças, claro que não vai ser, né, Deus me livre, mas vamos dizer, qual no caso das crianças romenas, que foram né, mal estimuladas ou nem foram estimuladas, foram deixadas negligenciadas tal, né, é, qual é a consequência disso, né? Catastróficas. Essas crianças né não tiveram seu desenvolvimento né hum. é, feito. Né? Elas tiveram várias sequelas disso. Hum. Então, hoje, se, se você não estimula seu filho adequadamente, também ele não vai ter o desenvolvimento, o desempenho que ele deveria ter. Ou que ele poderia ter. Né? Ele vai... Tanto é, né? Ele vai chegar lá na, na frente e vai ter problemas, vai ter dificuldade de linguagem, talvez vai ser um analfabeto funcional, né? O que é o que acontece hoje? Né? Crianças obesas, crianças que com problemas de comportamento, né? Imperativas, né? Enfim, então, assim, viciadas em videogame, que só. Que, que não tem, não assume nenhuma responsabilidade na vida, que tem dificuldade de se relacionar e etc. É, né? e olha que engraçado, isso
1: tudo já falou, mas nenhum é problema pedagógico, não. nenhum, entendeu? Você tá entendendo? que eu, aí, aí eu ouço muitos pais falarem assim, ah, meu filho não gosta da escola, porque ele tem, ele tem TDAH, meu filho não gosta da escola porque ele gosta de videogame, meu filho não gosta da escola porque lá ele sofre muito. nenhum problema, isso é cognitivo. Isso aí, você tá vendo que, olha só, lá, lá atrás... Né? Teve alguma coisa ali Ou a falta de estímulo que acarretou isso É possível, tá? Eu falo assim, de, com essas pesquisas é claro Ah, deve ter problemas específicos Tá? Mas tá vendo ó, o, o caso dessas crianças romanas E aí já me indagaram também né Em relação a isso Ah, Júnior, então eu coloco meu filho numa escola Que estimula bem Não é ainda a mesma coisa Porque eles já tem essas pesquisas aqui, ó Or, vamos, vamos pensar assim, internatos ou orfanatos, né, que tem bons, né, e tem mesmo, né deve ter muitas escolas integrais boas ainda assim não é a mesma coisa ainda assim as crianças não tem o mesmo desenvolvimento de crianças não institucionalizadas olha só que, que doido, né, porque é, até nessa teoria do apego aí que eu falei teoria do afeto, é que eu lembro de TA só, afeto, apego é, é Tudo o que acontece nessa primeira infância vai levar para a fase adulta E olha só, nessa teoria do do apego, ele fala o seguinte É necessário que a criança tenha alguém disponível e alguém que dê respostas para ela sempre E é isso o que uma mãe e um pai faz, não é verdade? A mãe está sempre disponível para a criança É claro, ah, Júnior, eu saio, mas daqui a pouco você volta porque realmente isso foi uma... dentro dessas pesquisas desses orfanatos que são bons, e escolas, etc, que são boas, mas o que acontece? A, a, as funcionárias vão embora em alguma hora, né? Elas vão dormir, tem que trabalhar, volta outro dia e as crianças ficam sozinhas. E aí na hora que elas precisam de alguma coisa, não tem ninguém. Então as mães, né? ou as cuidadores eu não sei, tem que estar sempre disponíveis, principalmente nessa infância. Entendeu? Então é, não, não adianta que, ó, não dá para fugir. Infelizmente lembrei, não dá para fugir. Eu lembrei
0: de uma coisa. É. Esses dias a gente tava no carro, daí as meninas começaram. O pai, o pai, o pai, ela sempre ficam assim, né? Daí eu, tá, fala, não precisa ficar chamando, eu tô aqui do lado, é só falar, né? delas é. daí elas, ah, não, o que, que eu ia falar? Eu falei, você tá de papo furado, né? Você não uhum. quer falar nada. Daí a, a Catarina, que é mais engraçada, ela uhum. falou assim: É pai, a gente gosta de falar, fica com papo furado mesmo. Né? A gente gosta de bater papo furado mesmo. Porque elas nem sabiam o que ia falar, elas só queria eu conversar, qualquer, qualquer coisa, entendeu? Mas é, você tá vendo o que ela quer? Não. Ela quer Sim. uma
1: atenção, ela quer que você olhe para ela,
0: entendeu? Que é, é ela eu tava que ela ela dirigindo fala. com elas no carro, né? Daí a gente começou a é. conversar e tal, daí tava conversando qualquer coisa lá, né? Uhum. Aí, daí elas, o pai, o pai, daí uma queria falar mais que a outra, não sei o que, daqui a pouco elas nem, nem sabiam mais o que queriam falar. É. Eu falei, vocês estão de treta, né? Vocês estão de papo furado.
1: Não, e, e você vê, são crianças que já falam, né? E aí elas conseguem chamar Sim. sua atenção pela linguagem. Isso, uhum. é, um, isso é uma coisa que os pais têm que prestar atenção mesmo. Porque quando eles são bebezinhos e não falam, eles não chamam você, né? Falam, oh, ô pai. É, você vem aqui. Ir lá e falar, você é. tem que Você tem que sacar isso, né? que aí o com certeza o Jairo e a esposa tem muito mais do que eu isso, mas só de você ter essa troca de olhar, né, essa, essa esse vínculo, né, já ajuda muito, né? A criança se sente, é o que eu falei para vocês, por que, que isso? Porque a criança se sente segura e aí ela consegue explorar melhor o, o que ela tem que explorar no mundo, tanto a linguagem quanto o ambiente físico, etc, etc. Porque como eu falei para vocês, até esse esse é, psicólogo aí da teoria do apego ele observava né, essas crianças e ele via que crianças conseguiam, tinham mais é, facilidade em explorar o ambiente do que outras né e, e eles viam que essas crianças que tinham mais facilidade em explorar né, esses ambientes, vinham de famílias né mais seguras, pais davam mais segurança, davam mais afeto para elas as outras não, então isso acontece não só no ambiente físico mas no ambiente da linguagem também tá então é... é Você você tem que levar isso em consideração. Você tem que prestar mais atenção né, nessa primeira infância.
0: Beleza? Inclusive essa essa questão de criança insegura, criança mimada, isso aí tudo está relacionado com com essa falta de segurança e de afeto. né? Desculpa. A segurança da criança está relacionada com o afeto que você dá para ela. Então se a criança é insegura, é mimada, é porque ela não tem segurança. Ela está buscando... Né, por outros meios, por algum meio que ela acha ali que no caso é a birra, ela se mimada, ela chorando, ela gritando, esperneando, lá, ela está procurando. Isso são sintomas de que você está distante dela e não está dando essa segurança para ela. Uhum. É porque quando você tem essa base afetiva bem formada, você se relaciona bem com a criança desde novinha. É, dificilmente, claro, né? Tem eu, eu, aconteceu de novo, Eu sempre vou ter exemplo, né? Ontem minha esposa saiu, o Antônio tem 3 anos. Então ele tá no meio de um novinho e de um do então tá tá, tá no meio não. O Antônio tem 3 anos, Aí tem o Zé, que tem 2 e pouquinho e o novinho que tem um pouquinho. Então, ele tá numa fase ali que ele tá percebendo que tem dois aqui que tem mais atenção que ele, né? Então ele, ele começou a ter uns, recentemente, começou é. a chorar mais. É. Às vezes ele vê assim, ai, minhas costas, minhas costas, tá doendo. <risos> Chorando, querendo é que eu pego, ele não colo, entendeu? Né? Então assim, ele tá tendo um, um, algumas coisinhas ali que ele não tinha antes. Porque ele tá percebendo que a atenção tá indo tudo é. pros menores, né? Porque é. o Zé é o mais bagunceiro da, da paróquia, né? O Zé, é. ele tem dois anos e pouquinho, tá naquela fase, né? Que faz tudo, sempre você tem que estar de olho. E o Joãozinho, que é o menorzinho, tem sete meses ali, ele é o neném da casa, né? Então o Antônio perdeu essa essa posição, né? E o Antônio é muito esperto, fala muito bem, mas assim, ele tá meio mimadão, né? Esses dias, ontem, minha esposa saiu, ele ficou chorando, chorando, e eu nem liguei, né? Deixei ele lá. Aí ele (risos) chorou, chorou, chorou. Aí chega uma hora eu só olhei pra ele e falei assim, Antônio, senta aí que eu vou, vou te dar janta, né? Senta aí, para de chorar agora. Aí dei a janta pra ele e parou de chorar. Daí passou dor é, na barriga, aí, passou dor tá na... É, nas, é nas o que vozes. os pais
1: têm que entender é isso, assim, dar atenção, não é mimar sim, e, sim, sim. E, e, então... e falar assim sempre. É isso aí que o Jair tá falando, sim, né? fala palavra... não. Tem que uhum. ter. E aí cada pai
0: acha, né? Um... Igual uhum. você percebeu um negócio que eu nunca ia sim,
1: perceber sim. um negócio desse. Né? É,
0: é, mas quando você é. tem essa relação com as crianças afetiva, afetivo não é ficar mimando, não, não é ficar é. agradando, não. Afetivo é. é assim. Na hora é de corrigir. Vinco. É, é um vinco, na né? hora de corrigir você corrige. Na hora de chamar atenção, você chama atenção. Na hora de dar da, da caro... carinho, né? dar amor, você dá carinho, dá amor e tal. Né? Na hora de você agradar, você agrada. Enfim. É, mas assim. É, quando você tem essa relação afetiva com as crianças, elas vão desenvolver um afeto. O que é desenvolver o um afeto? O um afeto não é só fazer o que é gostosinho, o que é legal. É fazer o que não é legal, é sentar e comer na hora certa, na hora que você manda, né, na hora que é para comer. É parar de chorar, na hora que você manda parar de chorar. Então assim, é, quando você tem bem estabelecido isso, as crianças ficam mais seguras. Né, porque você, você conduz o barco, elas não estão por si só você você dá essa segurança para elas e dando essa segurança elas não vão ser carentes né? não vão ser carente afetivo crianças que ou um adolescente que fica buscando né aprovação né de grupos é, pessoal que tem esse é, sofre bullying essas coisas bullying já é dentro de casa já né não precisa ir para escola aí ah, já está sofrendo um bullying ali já né
1: hoje já está sofrendo não, mas é, é o, isso acarreta um monte de coisa, isso é certeza, né? Uhum. E, e, e é, é engraçado, né? Eu, eu, eu acho engraçado essas coisas, porque é, é muito difícil acertar esse feeling, né? Esse time aí. Né? Eu, 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 para mim, parece muito difícil, assim, entre. Eu vejo ela mais preocupada, ah, estou mimando muito ou eu estou sendo muito duro mas né? todo mundo sabe, Pedro. É, sabe então, se você eu, eu tem eu uma devo...
0: relação verdadeira assim, com as crianças você sabe é, então, se, você tá mimando, se você está mimando se você não está é, claro é. tem alguns costumes que cada um tem o seu daí né claro é. né é... É, uma, é só uma coisa que eu ia falar
1: esse é, que você falou eu lembrei agora a criança ela 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 necessita de uma ordem externa né porque ela não tem uma ordem interna ela não é um Excel né, que, que ela não tem um Excel dentro da cabeça dela Opa, agora é hora de eu né, trabalhar agora É hora de eu acordar agora. E aí você impõe isso ela Você não impõe com um tratado Você impõe com o seu cotidiano Com as coisas que você faz Você começa a fazer, fazer, fazer E isso é muito bom, tá gente? Isso é já uma dica prática ali. Você começa a criar na criança O que a gente chama de senso de previsibilidade A criança começa a entender Que opa tal hora, tal dia eu sempre faço isso quando meu pai faz aquilo, eu fico em casa. Meu pai sai para trabalhar, eu fico em casa. Minha mãe vai ao mercado, eu fico em casa. Eu, eu, meu pai vai à missa, eu vou junto. Tem que tomar banho. Então você vai criando esses, esses ritos, né? Igual a está falando. Uhum. E aí você cria esse senso de previsibilidade. E isso ajuda a criança a aceitar as coisas. Porque se você você não tem uma rotina, você não tem uma ordem, né? Se você, a sua família não tem uma ordem, não tem um um esquema, né? Não precisa ser um super esquema, igual o Jair falou, né? Um básico ali, Hum. você vai ver que ela também vai ficar desse jeito. E quando você vai ter que fazer umas coisas, vai ver como que espernei. Eu falo isso não por experiência, porque eu sei que tem de pesquisa sobre sobre senso de previsibilidade Hum. a respeito disso, que as crianças aceitam mais
0: as coisas, né? E, e, e por experiência que eu já falo, funciona. É por isso que eu falei: cada um tem os seus costumes. Né? É, então, é. Se, se pra você não tem problema, algumas coisas, tudo bem, né? Tipo, por exemplo, se pra você, é que nem no caso, a minha esposa saiu e a criança ficou chorando, né? Aí tem gente que volta e pega e leva a criança. Se pra você não tem problema, toda vez que você for sair e você levar ela, beleza, toda vez você leva. toda vezes ela vai chorar porque ela sabe que ela vai chorar e você vai atender ela. É. Então, assim, é, é assim é, é, essas coisas são assim, né? O, o, a, sei lá. Esses tempos eu já dei esse exemplo em outras, outras lives que a gente fez, no podcast, sei lá, não lembro agora. Mas esses dias minha sogra veio, passou um tempo com nós em casa. E toda vez quando ela vai embora, a Ágata é muito apegada a ela, chora tal, né? Ágata, minha filha mais velha, chora tal. Aí minha sogra às vezes fala: Não, você é escondidinha pra ela não ver, né? É. Daí isso já, ela já falou isso pra nós: Não, você é um horário que elas estão dormindo pra ela não ver tal. Daí é. ela falou, não, você vai sair a hora que ela, tá, é. que ela tá acordada, ela vai saber que você foi embora, né? Aí agora ela já veio já e já não falou mais sobre isso, né? Ela é já, já foi, deu tchau e a minha sogra também fica muito triste, assim, né? Quando é. tem que se despedir. É. Ela é bem apegada com a Agatha, né? E com os outros também, mas com a Agatha mais, porque a Agatha é a primeira é. tal. É. Enfim, e... aí ela agora ela vai certinho dá tchau e não, e não tem mais essa coisa. Porque se você faz isso. Você está evitando sua, seu filho de enfrentar a realidade, de saber que a vida não é igual você quer, né? de, de passar por frustração. Isso é um tipo de frustração, né? Tem vários outros, né? Esse é um deles, né? Então, assim, a, as crianças têm que ir desenvolvendo esse órgão, né? bem entre aspas, né? da frustração, de saber, saber lidar com a verdade da vida, né? com a realidade ali, ó. As coisas não são assim, eu não tenho tudo que eu quero, a hora que eu quero, né? Então, essas crianças vão ficando fortes, né? Vão criando, vão criando né? Tem um pessoal agora vai falar de filhos fortes, né? A maternidade forte, sei lá, né? É, vai criando as Mas a criança vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a afetividade de um jeito que ela não vai se abalar por qualquer coisa. Ela não, ela não vai, claro, e isso eu tô falando ali, crianças pequenas, né? Que nem até na idade da Agatha, que começa a entender o um mundo social, daí já é outro papo que eu tô falando, né? Tipo, começa a entender quando tá sendo menosprezado, sabe? Quando a pessoa. Isso daí já, já é outra fase do desenvolvimento das crianças. Mas nessa fase da criança ali, é assim, ó. A criança é assim, ó. O que é bom eu faço, o que não é eu não faço. Então, você tem que ir educando a criança a saber que nem tudo que é bom é para ela fazer, né? Bom é. É bom, enfim, não vou dar exemplo, senão vou falar besteira, mas enfim, é, as crianças só fazem o que é bom. Né? Inclusive, desde pequenininhas, meus filhos, né? eles, todos eles, desde pequenininhos, quando eu vou ao mercado, eu falo assim, ó, se pedir não ganha. Não, ninguém pede, ninguém chora no mercado porque eles sabem que eles não ganham, pode fazer o que for, não ganha. Aí eles já são assim, desde pequenininho: se pedir não ganha. Aí quando eu quiser eu vou perguntar o que que vocês querem. Aí eu faço isso. aqui hoje o pessoal as crianças não estão mais no mercado com a gente, né? Mas sempre funcionou. Chegava lá, o dia que eles não pediam nada eu falava e aí o que que vocês querem? Aí eles falavam, ah, pai quero isso, quero aquilo daí, eu, né? Soltava. É. Aí eu dava alguma coisa. Né? De tudo que eles pediram eles pediram um monte de coisa, aí eu pegava, eu escolhia um, eu falava, ah, vou, então hoje eu vou dar isso aqui pra vocês. Aí dava lá, sei lá, um, uma balinha, lá, um tic-tac, um negócio e tal. Enfim, funciona muito bem, porque eles foram aprendendo de forma né, repetida, né, com a repetição, que assim, não é o jeito que eu quero. Só quando.. Hum. Só se eu me comportar assim, eu vou ter aquilo, enfim, aí vai. Aí cada um faz do jeito que achar melhor. Né, de acordo com a sua realidade, com os seus filhos, né, enfim. E se você não quer né, que seu filho fica esperneando no mercado chorando, esse é um jeito, né? ou você encontra um jeito aí que você acha melhor. É, é isso, que... Junior, por hoje. Ah, tá bom, né? Acho que é isso aí. Então, por hoje é tá só. Bom, né? Obrigado a todos por assistir. Toda quarta-feira, às 21 horas, nossa aula ao vivo aqui no YouTube. Né? E se você quiser ver mais detalhes do nosso método, método alfabetização diária, Tem um link aqui embaixo, né, na na descrição. Clica lá que que você vai para uma página, tem todos os detalhes. Então, por hoje é só. Deus abençoe vocês. Grande abraço, um bom trabalho com as crianças. Até a próxima. Tchau. Tchau.